0: Det är så, graven och menar man som liksom döden. Och kröna dig med nåd och barmhärtighet. Det var som man också hade i, i, i 1917 års översättning. Och han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Ja, här finns det ju massor saker som man skulle vilja vara med om. Man kan säga. Vilken, vilket är vi, är vi, är vi, löfte om kraft som kommer in här. Alltså jag, jag tänkte så här, han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Om du tittar på det där, jag hoppas att du har en bibel med dig. Jag, 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 jag håller på och försöker få dig att liksom. Se vad som står i din bibel, alltså i din bibel, för att den, den är viktig för dig, alltså. Och där ska du se att där står det står: Han som mättar ditt begär. Hur mättar han ditt begär? Jo, det står här alltså. Han gör det med sitt goda. Inte, inte, inte nödvändigtvis med det som du tycker är det goda. Eller det som du har liksom begär efter. Utan han mättade med sitt goda. De flesta av oss tar åratal på sig innan man upptäcker att det står så överhuvudtaget. Man tänker så. Mm. Jag har lite tänkt på. Jag trodde liksom att det här var en, liksom en, en, en överlåtelse till att han ställer upp på mitt begär och kan möta mitt begär. Så trodde jag att det var bara så. Enkelt. Men, men det är så att det är han som vet vad du och jag behöver. Och hur skulle vi vara säkra på att vi ska kunna få del av det som du och jag egentligen behöver? Genom att vilja känna honom, börja tänka hans tankar, se vad han vill säga till oss och vad han vill göra med oss. Och vi söker det mer än det att vi bara talar om för honom vad vi har för begär. Vi har, för vi har många begär Och jag menar att Hans lösningar är mycket bättre Än våra Så att det här är inte någonting så Han tänker strunta i vad jag tycker Och vad jag vill ha ja, så, och så kan du ju sitta och morra om du vill Det är bara en återvändsgränd Men annars kan du märka Att han gör välgärningar mot dig Han tänker inte Ge dig bara vad du begär Han tänker ge dig Av sitt goda förstår du Alltså han är mycket bättre på det här vad du behöver och vad du ska ha än vad du är. Så där sitter alltså, jag. Menar, vi, vi är allihopa på precis samma sits. Så här är vi allihopa vi är liksom bara regna upp så jag behöver bara det har det här, det här, det här. min bön. Och så och då tycker Herren så här: Kan du inte liksom försöka tänka så här: Jag ska höra vad Herren säger. Istället för att du bara liksom envisas med och, liksom, och, och sitta där och chatterar liksom om, om det som är din, ditt begär, medan Han har någonting som Han kallar ha för sitt goda som Han vill ge till dig. Det där, när Han ger sitt goda till dig, då är det det som är lösningen och hjälpen som du behöver. Det är det som kan hjälpa dig. Det andra är bara en inbildning av att alltså, fixa det och fixa det fixar det och göra alla de här sakerna. Jag har så många uppenbara behov, säger du så här. Jag vet precis vad det som fattas med. Jag har, jag har hört hela, 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 här, hela sjukvården står som en enad man och, och ropar ut vad jag har för brister och sjukdomar och lidanden och nöd. Och, och jag, jag kan få medhåll från alla håll och kanter. Och, och, så, och så när jag nämner det då, då kommer herren och säger att jag ska intressera mig för att han ska kunna ge Sitt goda till mig istället För det som är mitt begär Nu vill inte jag trasta till ert liv Utan det här är ett försök från min sida Att hjälpa er att tänka så här Vad, vad, vad är det bästa för oss? Under alla livets förhållanden och under alla omständigheter, i alla situationer är det verkliga, verkliga eländiga situationer och pressade situationer och svårigheter och, och besvikelser. Vad är det som är det bästa för oss? Är det det som vi räknar upp till, till herren eller är det hans goda? Och då är det svaret, svaret är det givet nu eftersom jag som så pratar här med er för att liksom rekommendera herrens goda. Det är herrens vilja som är det bästa för oss var och en. Om vi vågar liksom oss på att lita på att han är god så kommer du och jag kanske rent av öppna lite grann en liten på glänt vår dörr för att släppa in det att han ska få göra det som han vill och bedöma vara rätt istället för att han bara ska göra det som jag säger till honom att göra Är det något fel att man säger till Herren vad det man tycker att man behöver Nej, du, du kan gärna säga det du kan gärna leta lite hjärta du kan gärna förklara för honom hur du känner hur du har det och så Han är ytterst intresserad av det Men han vill också att du ska höra och han tror att du behöver. Och, och det finns ingen av oss som behöver sjukdomen. Eller lidandet, liksom, eller, eller bundenheten, eller krisen, eller katastrofen. eller sånt där. Det finns ingen av oss som ber. Så att Herren säger, jag har bedömt att du ska ha det här. Det är det inte. Herren, han, han står att han, han är den som förlåser alla dina synder. Och han är den som botar alla dina sjukdomar. Han är, han är helt inne på den linjen. Men han vill att du ska veta. Att han vill se till att du får del av det som är hans goda. Alltså jag, jag känner ibland så här. Vad, vad, vad konstigt det är. Liksom, att han ska svara oss så. När vi, när vi talar om vad det är vi behöver att säga då alltså jag jag ja, det är så att eh, han, han är den som mättar lite begär med sitt goda. Och då eh, då då, då, då hände något revolutionerande här som, som, som vi som ta som en liksom en liten lyckokick att tänka den tanken bara att då blir jag ung på nytt som en örn. Vad det gör det känner man liksom som att det var verkligen härligt ung på nytt som en är ja vi kommer alla bli unga på nyt som årn säger man och så uppmuntar man varandra lite grann med den tanken så här. men ni förstår att det här det här är ju liksom det här är en alltså det går det har han sagt det här han, han mäter lite med sitt goda så att du blir ung på nytt som ett årn så det finns en, liksom en väg till när man tar emot hans goda så kan det ske att man får en sådan förvandling som är liksom, nästan övergår all förstånd förstås ja. nu, 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 håller, nu kanske jag tycker ska vi inte gå vidare det här, det här kapitlet är långt va ja, ja, långt och långt men när man börjar komma i liksom, en bit in i det så hoppas man att det aldrig ska ta slut det här är liksom, du, du kan liksom komma in i det där att du börjar bli förälskad i kapitel Det kanske säkert har hänt dig säga, liksom, tänka, det här kapitlet, kapitlet, kapitlet. Och det, det, här, det, här, det här är ett av mina, mina älsklingskapitel. Och det är väl så för nästan ja, de flesta kristna liksom, när de har hittat det här kapitlet så, så tycker man de att det här är så underbart så det är i, 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 ofattbart helt enkelt men, men man ändå har man kämpat med att tycka se att det här är någon riktig problemlösning därför att man, den vägen som man trodde att man bara tjatar liksom kan man säga Och när vi kommer till bön så brukar det så när vi blir lite desperata så säger vi så småningom så här. Jag, jag, jag får köra enkans modell. Alltså. Enkan, enkan och domaren. Det är bara det är bara rusa på. Bulta på herrens port. Till, till han ger upp och gör som jag säger. Ge mig min rätt. Men den liksom relationen har inte vi riktigt till herren. Utan det är så att vi är en person som fruktar herren. Som det står i skriften. Det är en person som tror på honom. Så ni ska verka liksom att det här... Alltså, att frukta Herren, det är inte att vara rädd för honom. utan Det är att tro på honom. Och den en som fruktar Herren? Ja, den kommer in i en väldigt speciell situation i förhållande till Herren. Där man tror på det som han säger. Och, och tror på det som han är. Så att man, att man på det viset inte behöver liksom stå där och bulta på dörren så till en milda grad att han blir helt utmastad och till slut öppnar dörren och säger okej okay då, du får väl vad du vill ha liksom och, så. Och, och, och då tänker man, det, det, det får man får tillgripa det där om inte Herren fattar att han måste höra min bön och det är det jag ber om men här har vi liksom en, en, en annan situation så att, säga, att vi ska veta vem Herren är Alltså, och vi ska prisa honom och, och inte glömma Alla hans välgärningar För det som kännetecknar Gud Är välgärningar Goda gärningar Goda saker som han har gjort för människor vet, Ibland tycker vi är liksom Underbart att höra vittnesbörjar människor, människor vittnar om sitt liv ja, Det här så här och så här var det och så kom Herren och grep in och gjorde det här och fantastiska. Och hela mitt liv blev förvandlat och jag blev löst från alla de här problemen som jag hade. Och alla de här svårigheterna om att tänka halleluja. Hela församlingen jublar liksom över att de får höra detta då. Det är en välgärning. Herrens välgärningar. De kom till, till att, och, och en del säger då efter en liten stund bara när de har jublat över den där välgärningen. Varför gör han inte det för mig också? Och det här så här, har du någon anledning att tro att han inte vill det? Eller någon anledning att tro att han inte kan det? Ja, och det syns inte att han vill det. Ja. Och så, så, så blir det någon slags konstig låsning. Där, va? Men Herren, du ska tänka på hans välgärningar. Du ska inte tänka på... Att du liksom tänker, ah, det hörde jag, jag fick be jättelänge och han hörde mig inte. Och jag bad jättelänge för det där och han hörde mig inte. Och han bad, jag bad för det där och det blev ingenting. Och jag bara för det där, det löste sig aldrig. Och så, och så. Det var inte det som du skulle tänka på. Utan det var välgärningarna. Om du börjar tänka på, vad det finns det några välgärningar? Jag förstår att en gång i världen så, liksom, så det jag svårt att tacka Gud. Jag kunde, liksom, jag kunde liksom inte riktigt upptäcka några välgärningar. Jag tyckte det var ruskigt ont om dem. I nästan ingenting tycker jag att det fanns. Jag var väldigt gömd, kan vi säga, avslagen kristen just då. Så att jag kunde inte liksom se någonting. Jag kunde inte, liksom, jag kunde inte fånga in dem. Så att jag började ju, jag har berättat det här många gånger, och kanske du har varit genom då. då jag vet inte om du har pröv, prövat det här, men alltså, jag började med att jag skulle bestämma mig för att jag skulle, jag skulle tacka Gud. Alltså, jag hade kastat på Gud, jag hade klagat på Gud, jag hade attackerat honom, jag hade gjort allting utom att tacka honom för hans välgärningar. Och så när det kom då till det här att jag skulle tacka honom för det goda som han hade gjort mot mig, hittade jag ingenting. Alltså, jag var ju så inställd på, på fel och brister och, och, och misslyckanden och allt som jag hade, alltså hur eländigt allt var. Så att det var bara det som jag hittade. Alltså jag jag, jag kämpar på det med att försöka komma på någonting. Va? Och den första, jag kommer ihåg den första kvällen var, var liksom en riktig fiasko för mig. Så då då, då satt, låg han där i min säng och skulle tacka Gud för någonting som han hade gjort som var bra. Och jag, jag tänkte igenom att det inte fanns ingenting. Så så började jag började tänka, så här, hur, hur var det med vederleken? Var det någonting bra med vederleken? Då kom jag på att det var ju lite solsken. Den här dagen. Och då, då samlade jag ihop det till en, en tacksägelse. Tack för solskenet. Amen. Det var det. Alltså, det var ju, det kan man kalla för ett magplask. Liksom när det gäller själva försöket att komma in i tacksägelse. Tack för solskenet. Men, men alltså, det, var, det var starten. Det var ingenting att, det var inget att skryta med. Det var ingenting som man helst, Jag, jag har inte, berättade det inte för en åratal efteråt. Alltså, att jag gjorde det. För nu, 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 nu berör det mig inte på det viset. Men då kände jag liksom att det var väldigt pinsamt. Alltså. Och sen höll jag på då och tänkte att till slut så jag så här. Jag måste starta den från morgonen och försöka komma ihåg om det dyker upp någonting som man skulle kunna göra till ett så jag gick och spejade hela dagen och jag, då fick jag upp statistiken något, kanske två, 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 två tre saker så här som jag kunde tacka för. Och så började det liksom på något vis att titta efter rätt saker. Alltså jag kunde titta på alla fel, det är många som kan det. Modlade jättemycket, liksom ser alla brister, alla fel och pratar om det hela tiden. Och gräver ner sig i en stor grop. Och jag skulle sluta med det här nu och försöka komma upp i den här gropen. Va? så jag började med här, Tack, och jag fick tag i några saker till och sa för dem. Sen började jag komma på det så här. det fanns ju människor också som jag kände. Jag kunde, tänka, jag kunde tacka för hela släkten då, då, och nämna dem i namn. Så att, <laughs> ja, en stor släkt då, så och så att jag kunde sätta igång och tacka för dem. då, De var liksom hyggliga och snälla människor. Jag kunde tacka för dem utan att jag liksom kände mig som en lögnhals. Så jag satt igång och tacka för dem också. då, Och sen började det här rulla på. Då. Med det ena efter det andra. Till slut blev var det, var jag det riktigt bra på att upptäcka alla goda saker som hände mig. Alltså, och allt som var liksom bra Och hyggligt Och snällt och omtänksamt Och allt vad det var någonting som jag mötte egentligen i livet Hade väl antagligen varit så hela tiden Men jag hade inte tänkt på det Utan jag bara tänkte på eländet Men om jag började tänka på Hans välgärningar mot mig Så började jag på något vis Tillfriskna liksom, Först kunde man säga rent Själsligt då Och bra. så och sen så genom tacksägelsen började tilltryckas rent andligt också. Att jag började liksom se vilken Gud jag hade. Vilken omsorg han hade mot mig som var en gnällspik. Alltså jag, jag gnällde så mycket så att jag, så jag, liksom, jag säga, var, var ökänd för det. Jag kunde liksom inte låta bli att gnälla. Jag möter ju människor som är likadana som jag var och jag känner igen dem väl, jag känner igen symptomen. Det är det alltså. Att vi bara går omkring där och fastnar hela tiden i det som är, som är missräkningar och, och, och brister, istället för liksom att samla på det som är gott. Här står det nu en utmaning som kommer att göra ditt och mitt liksom väldigt förvandlat om vi sätter igång och jag håller på med det här. Om ni inte redan gör det, jag hoppas att ni gör det. Lovar här i min själv och glöm inte alla hans välgärningar. Mitt i svårigheterna. alltså Låt mig göra det här klart för dig. Det är inte så att svårigheterna har försvunnit. Utan det är det att du ska komma ihåg hans välgärningar. Det är inte så att jag kallar svårigheterna för välgärningar utan det är det du ska tänka på något annat än svårigheterna som finns där. Men du ska tänka på välgärningarna. Du måste börja se vem Gud är och vad han gör mot dig. Så att du får liksom en, loss, en tacksamhet ifrån ditt hjärta och kan bli fri från de negativa krafterna som kommer av att du mediterar maximalt. På allt det som är dåligt. Alltså det finns en, det finns en väg som, som, som ska föra dig ut ur det ondas makt. Ut ur alla besvikelsers makt, alla, alla sjukdomars makt, alla, alla misslyckandes makt. Och här. Du, du måste hitta vägen ut ur det och den kommer liksom genom det här med tacksägelse. Du kommer att frigöra dig från det här området. Och jag, 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 vill, jag vill säga till dig, jag håller inte på att bagatellisera lidandet och sjukdomen eller sådär. Jag bara säger, det är något annat som du kallar att eh, tänka på. Och du tänker på det som Herren har gjort och det han, det han gör- han är inte den som håller på att plåga dig. Han är inte den som gör dig sjuk. Han är inte den som, som förstör dina relationer. Och inte den som håller på att bryta ner dina omständigheter. Och, och, och han är inte den som piskar upp ditt inre så att du är liksom som, som, går som på nålar och känner dig som en så anklagad och för, förskräcklig hela tiden. Och tänker Jag är en hopplös människa, jag bara ställer till med allting. Det är inte här den som håller på med det. Om du lyfter blicken och får tag i det där som han har gjort, hans välgärningar, så kommer du så småningom spränga dig loss ifrån det här mörkrets liksom, snaror som du har lägger runt omkring livet. Och du kan bli fri precis som vem som helst annars. Här har en väg ut ur det. Han vill att du ska känna till vad han har gjort. Och det konstiga är fast fastän han gör de här sakerna och har gjort dem hela tiden, så har man, när man har det här liksom... Obehandlat, om vi säger så så har man, håller man på och stirrar på det som det är som det här han, hans goda gärningar ser man inte och, och de onda gärningarna ser man bara och det, det är liksom fastän han hela tiden håller på att göra allt det här goda missar man det helt och hållet det kan vara helt blankt alltså och då vill jag säga ha förtroende för bibelordet här nu då då ska du kunna hjälpa dig. Alltså. Det kommer hända någonting som man skulle kunna säga. Att då beskriver jag mig själv nästan som om jag bor först i vers 1. Där. Saltaren 103, vers 1. Lova Herren min själ. jag hela mitt indre ska prisa hans heliga namn. Alltså det är någon slags livsstil det här. Förstår liksom, för sådana som man skulle kunna komma in i. Och eh, man ska se upp för självplågeri som, som Herren inte initierar. Han gör det aldrig. Han, han vill säga, kom med mig. Tänk mina tankar. Se vad jag visar. Se vad jag har gjort. Lägg det på minnet. Så jag säger, För att han ska kunna rädda dig ur den snara som allt det här andra destruktiva kommer med. Och, och, och omblingar det mer så att det inte liksom kan, kan komma loss. Du att det här går det är, det är, det är orealistiskt att, tro att man kan sätta igång och prisa Gud och hans heliga namn när man har de här omständigheter som jag har. Jag vet att det är orealistiskt men det är frågan om det, om det går med Herrens hjälp eller inte. Och han ger det här rådet, gör det här. Tänk de här mina, mina tankar och tänk på de här sakerna som jag har gjort istället. Alltså lova Herren min själ, vers är värst då. Och glöm inte alla hans välgärningar. Alltså det är nästan så att jag, jag minns att jag tyckte att det var, att det var höjden och liksom oförskämt på något vis att kräva av mig att jag skulle ha på att tänka på välgärningar när jag hade så mycket problem. Och det fanns så mycket lidande och så, var det så mycket svårigheter på olika sätt liksom i, i livet. Och så skulle, så skulle jag glömma liksom, eh, dem och egentligen komma ihåg välgärningarna istället som jag inte kunde hitta. Och så. Jag tyckte att det här var absolut eh, förskräckligt att, att det ska förväntas om det här. Och sedan då han som förlåter dig alla dina synder jag hade inte bett om förlåtelse. Jag har hade, jag hade, jag hade drabbat lite av liksom synder och, och andra synder och, och omständigheterna synder och helt här. Alltså, men, men då säger han till mig, han förlåter dig alla eh, dina synder. Och då tyckte jag som många tycker, alltså hoppar han på mig för? Jag är ju offret. Jag får sluta. Jag, 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 jag. Det är, han skulle säga stackars lilla gubben. Jag har en Han kunde väl ha lite medkännande när jag, när jag har så mycket problem och mycket svårigheter. Och istället för att säga att han ska förlåta mig. Vad Vadå för? Ja. Så där har du aldrig gjort. Nej, nej men, sen, 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 Och så botar han alla dina sjukdomar Jag har pytsan Såg jag inte Att han hade gjort Botat sjukdomarna Alltså det här förstår ni Det här liksom blir Om jag då bara tittar efter Vad är mina problem Så hittar jag dem Men om, om jag Vad är Herrens välgärningar. Ja, då börjar jag med att jag hittar inte dem. För jag har bara tränat på liksom att notera det som är svårigheterna. Och jag, så, så är det här, de här verserna som är här i början är svåra att komma förbi. För, för de liksom är sådana där som talar om att vi har fastnat i fel, fel, fel box. Och vi kan inte föreställa oss vad som, hur det skulle vara att hålla bara på att tänka på Herrens välgärningar. Hur ska det gå till? Man får väl inte bara förneka liksom alla omständigheter som man har. Man får vara realistisk. Vi vet ju att, det här, att livet liksom, innehåller massa lidande och elände och det måste man väl ändå liksom, liksom se i och så. Och Herren säger, jag vill att du ska titta på mina välgärningar. Och när det här så sagt det, liksom motståndet mot att göra som han säger går över. Så börjar det lyckas. Tänka på hans välgärningar längre och längre stunder. fasten du befinner dig i en ond värld och en ond livssituation. Det här, det, det här, är, det här är barockt. När man befinner sig i läget att man har många, många svårigheter och sånt där som nästan hela världen säger, liksom, ja, det är inte lätt för dig vi ser det, du har det inte lätt och det är det man vill höra från Gud också, du har det inte lätt ja. men jag ska ta och fixa det Så, liksom, det ville vi höra från Gud och han kommer visst hjälpa men lyssna på hur han, hur han tänker göra det han tänker göra det genom att säga du ska fokusera på mina välgärningar Gör det, det kommer att hjälpa dig. Han återlöser mitt liv från förgängelsen, alltså från graven. Alltså det här med att det var ditt livet så att säga, var på väg liksom. Att det var, skulle liksom ebba ut och gå under och så. Och så ser du att han vill istället kröna dig alltså, med nåd och barmhärtighet. Allt här, när man har att göra med Gud så är han ofta på det här sättet. Han är liksom helt... Han är, alltså jag vet inte hur jag ska säga hur jag ska uttrycka det. Men det verkar som att han, han har någon slags förmåga att kunna tala om saker på ett sätt som man inte riktigt står ut med. Man skulle vilja att han var på ett annat vis. Man är van vid hur, hur det är med, med eller, som omtanken som finns i världen bland icke-troende då kan man få mycket omtanke och så där. men när man kommer till Gud så kan man ibland få höra någonting som man tycker kan inte du låta bli det där nu då jag, 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 jag vill jag vill bara ha lite tröst Finns det liksom inte en, en famn någonstans som bara kunde hålla om och säga lilla gubben, lilla gumman, det här är, vi, vi ska se det ordnar sig, det går, kommer en utväg och så här. Och de är på allvar liksom känner, känner med en, istället för att komma och säga sådana här konstiga saker som att man ska börja tänka, tänka på Guds välgärningar mitt när man står i liksom ett helvete som man tycker. Han mättar ditt begär med sitt goda. Och nu, Jag ska jag, ska, jag ska sluta nu. Då. Jag har att jag, märkte, jag kom inte så mycket längre med det här. Men det här var ju tillräckligt liksom, kämpigt innehåll ändå för, för oss lite till mans förmodligen. Alltså, det står att, att det, han mättar ditt eh, begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Att du återtar liksom hälsa och krafter och och, och glädje och och, entusiasm och 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 kärlek och allt vad det här så allt det där som du, du, du liksom tyckte att du har liksom förlorat och tappat taget om att du kan liksom återta. Tänk, tänk, tänk om tänk om det var sant istället för det som jag hela tiden kände att det är kört jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det är ingen av oss som egentligen är utan prövningar av alla slag. I den här världen står det liksom liden i betryck. Men vad har vi gott mod? Jag har övervunnit världen, säger han. Jag kommer ihåg i Bibelsedet? Är det något som du har lagt på en extra hög åt sidan så? men ni förstår det här alltså, vi, har, vi har en Gud som inte alls är främmande för vår livssituation men ändå vill säga till er det finns ett sätt att nalka sig här på som är annorlunda än att man bara stirrar liksom, på de förtvivlade omständigheterna vi har alla en så att göra det jämnt och ständigt på olika sätt av olika anledningar men Herren säger tänk på mina välgärdningar och sen så säger, han, så säger han det här som är så, att det, det jag vill, att du låter mig mätta ditt begär med mitt goda, säger han till oss. Himmelska Fader, vi ber att du ska nå våra hjärtan och våra, vårt inre så att vi vågar liksom vara sådana som litar på att du har en bättre utväg och lösning än den som vi har tänkt. Vi ber här att din goda, dina goda gärningar och din välsignelse också ska komma oss till del genom att vi följer dig och går på dina vägar. Och tänker på dina tankar och får rätt fokus i livet. Jag ber att du styrker och uppmuntrar var och en av syskonen här. Både de som är här närvarande i salen och de som sitter på nätet. Och att du tröstar dem och att du också uppbygger dem och att du hjälper dem att ta liksom, tag i det som kan hjälpa ge en utväg och en lösning som du har berättat. Så att de blir så av det goda som du har planerat för dem och som du vill ge till dem här Och jag ber att de ska se att du vill dem väl och att du, du förstår vad det är för situation de har. Att inte du talar till dem bara för att, att du är likgiltig på något sätt eller är oförstående, utan att du är barmhärtig och nådig och god och du är den som kan hjälpa och som vet var vägen går. Vi överlåter oss, Herre, till dig och varandra till dig och vi ber, Herre, hjälp oss att vara dina lärjungar att följa dig på vägen, att förhärliga ditt namn. I Jesu namn och församlingen sa... Halleluja. Tack, Jesus. Ja, nu är det också så att med tanke på ämnet, om vi säger så, så, kan, så är det ju på sin plats att vi liksom eh, ber också för. Eh,